0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。高 CP 值的失能险才推出七年就要绝迹了。台湾前六大寿险公司预计年底前将全数停卖失能险，打算明年开始专攻长照险。但是跟长照险相比，失能险对保护更有利。为什么它会走到没有人要卖的地步呢？再过两周，最受市场欢迎的长照保单失能险即将绝迹。就在上个月，国泰人寿停止贩售加上最后两张失能险，打响了第一枪。天下杂志记者询问台湾前十五大寿险公司，越接近年底，跟进停售的就越多。除了南山人寿原本就没有卖失能险，前六大寿险公司预计年底会全数下架失能险，保险经纪人、保险代理人等等通路，目前几乎都不再收件。过去热卖由全球人寿推出的先福好照终身 G 版、宏泰人寿的福佑一世失能照护终身，以及远雄人寿的新超好心 C 型失能照护终身健康保险，也都不卖了。明年还能够找到的只剩下失能险复约，这代表保护要先有寿险或是医疗险主约，才能够加买复约。跟二零一八到二零一九年失能险停卖不同的是，这次各公司都没有说要推新的失能险保单。寿险双雄国泰和富邦已经表态，明年会改推长兆险。中国人寿和宏泰人寿则表示，将会跟进大公司的做法。眼看从明年开始，长兆险将会变成主流，但保费却比失能险贵了一倍。国泰人寿商品部协理翁建勋解释，如果要足额反映未来的高龄风险，例如像是自然老化衍生的失聪、疾病衍生的脏器切除等等，将会造成失能险保费大幅调整。保护恐怕不容易负担，所以短期内国泰人寿暂时没有推出新失能险的规划。一位不愿具名的寿险业总经理透露，明年市场会分成两块：长照失能保险。会主推长照险、失能险，只保障意外导致的残疾。如果是疾病导致的失明、失聪、脏器切除，保险公司都不会赔。失能险消失，长照险回归主流，代表了民众怕晚年不健康，要请看护或入住机构，想买保险转嫁风险，得从口袋掏出更多钱。以四十岁女性为例，想请外籍看护，每个月需要有三万元，同样缴二十年保费，失能险年缴保费大约二点九万，但长照险会变成六点五万，足足高了二点二倍。而且长照险也不再保证给付，保证给付是指当保护符合失能理赔的条件，每个月可以从保险公司领到失能辅助保险金，即使保护在理赔期间内不幸身故，剩下的理赔金也会贴现还给家属。过去，星光、台寿、宏泰都有卖保证给付十五年的失能险商品，除了保费差价之外，要特别留意的是。长照险和失能险的理赔认定不同，失能险是依照失能等级表一到十一级给予不同程度的理赔，涵盖从最严重的双眼失明到最轻的两只手指头断掉。但是长照险是看失能或失智的状态，由医生按照八十量表和失智量表判定，每年都要拿到新的诊断证明才能够申请理赔。中国人寿副总经理翁志宏举例，如果保护罹患胃癌切除了一小块脏器，但日常生活还可以自理，失能险会赔，但长照险就不赔。以这个案例来说，除了购买长照险之外，还要搭配重大疾病或癌症险才有理赔。但如果预算有限怎么办呢？南山人寿是前六大寿险公司当中唯一只卖长照险的公司。目前有七张长照险商品，涵盖终身还本定期险和长照险复约。南山人寿副总经理陈维新解释，长照定期险和复约都没有身故给付，所以保费比较便宜，适合膝下无子的顶客族或是预算有限的小资族。其中十年期保证续保的长照险，保障年龄只到七十岁，但是长照险复约是保障到九十五岁。因此，他建议，如果没有买过失能险或长照险，但是有买寿险的人，可以优先加保长照险复约。如果以四十岁女性投保，而且希望未来每个月可以领到两万元，那么长照定期险的年缴保费是一千五百六十元，但是保费会随着年纪增加而变高。如果是买长照险复约缴三十年的话，每年要缴的保费是两万两百元。跟长照险相比，即将消失的失能险其实对保护最有利，但为什么失能险会走到没有人要卖的地步呢？问题就出在保证给付。失能险从二零一三年开卖到现在，保费在恶性竞争下越收越少，但理赔条件却越开越好。一位不愿具名的业内人士就透露，根据实际理赔的经验，很大比例的保护根本活不到十五年，但保险公司依照合约要付完十五年的理赔金，造成保险公司大赔。以早期热卖的星光人寿长福九九 B 型残废照护终身健康险为例，三十岁的女性投保，保额五万元，年缴保费是一万九千两百元，原本要缴二十年，但假设在四十岁的时候因意外导致双手拇指缺失，符合第七级残废，就不用再继续缴保费。如果四十五岁不幸双眼失明，九十五岁身故，保护一共能够领到三千一百万理赔金，但保险公司收的保费却不到二十万。友邦人寿总经理侯文成感叹：“台湾是蛋塔效应，大家一直抄，越抄越便宜，让好的东西变成大家没饭吃。”过去友邦最早推出的失能险保费要四万多，现在市面上的失能险保费只要一万多，才会酿成收的钱不够付出去的。但是保险公司为什么要做亏本生意呢？一个不敢说的秘密是，业务通路为了业绩，拿失能险当癌症险在卖，告诉保护只要罹癌或中风就一定会赔，甚至还出现了理赔教学课程。结果当保护罹患轻度癌症，保险公司依条款拒绝理赔，保护不爽就吵进金融消费评议中心，然后评议中心要保险公司负责，才造成失能险损失率节节上升，保险公司。越买越赔，失能险又被称为国际保险市场上的一个台湾奇迹。一位不愿具名的业内人士形容，寿险公司在评议中心输了，公司治理就会被扣分，会被保险局盯上。所以，每当发生理赔争议，要不要送评议中心，寿险公司心里都很两难。如果不送，就要认赔。这是一个结构性的问题，让国际主要的在保公司从二零二零年开始不继续承接台湾新销售的失能险保单。再保公司是保险公司为了分散风险，把一些比较大的承保单位再分保给另外一家保险公司，可以说是保险公司的保险公司。但现在少了再保公司可以转嫁风险，代表各家保险公司要自行承担这个代价太大了，所以纷纷决定撤出市场。根据了解，这次保险局会介入，是因为有保护去澄清说保险公司拒赔，但原因竟然是因为在保公司先不赔钱给寿险公司，因此保险局才要求各家公司盘点失能险准备金的缺口，不能牺牲客户权益。这对保险公司造成了庞大的资金压力。但未来如果长照险变成主流，会不会有一天也和失能险一样被迫下架？答案是。不会，一来长照险费率比较高，就已经先把罹患疾病以后的长寿风险纳入考量；第二，长照险的理赔规定也比较严谨，包括每年都要经过医师诊断确认失能状况，而且设有理赔上限。举例来说，像是南山人寿的美满人生长期照护终身保险，一旦开始领长期照护分期保险金，最多只能够领十六次。万一在理赔期间身故，就拿不到钱了。国人在买保险为自己未来生活做规划的同时，也要注意该怎么买，才不会到真正需要的时候，发现缴了很久的保单却不符合自己的需求。以上就是今天的《天下零时差》，由卢佩画撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。